0: Bonjour Baptiste
1: Bonjour Aurore
0: Alors, avant toute chose Baptiste, je te souhaite une sublime journée d'anniversaire
1: Ah, c'est trop, <rire> trop gentil
0: Du coup, tu as quel âge aujourd'hui
1: J'ai 31 ans aujourd'hui.
0: 31 ans aujourd'hui Et du coup, ça fait combien d'années Je ne sais pas si on compte encore aujourd'hui. Ça fait combien d'années que tu as arrêté complètement l'alcool
1: Ça fait euh, quasiment 7 ans, et pour être exact, ça fait 2400 84 jours.
0: Waouh
1: Ah ouais, pas écoute une... encore
0: les jours, c'est fabuleux.
1: J'ai <rire> une application, et en fait, comme j'arrive bientôt à 2500, souvent <rire> je regarde, tu vois.
0: Ok, ok, ok. Waouh, redis-nous le nombre de jours, c'est fabuleux.
1: 2484 jours.
0: Ok, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ce chiffre
1: C'est... Euh... Ça me paraît assez irrationnel parce que... <rire> parce que j'ai commencé de zéro et je pensais que ça allait être euh, impossible et, euh, et c'était une montagne euh, infranchissable. Et finalement, euh, je me suis fait confiance heure par heure, puis jour par jour. Et aujourd'hui, bah, euh, je sais me faire confiance. sur euh, Par exemple, je sais que je ne vais pas boire ce week-end qui arrive, je sais que mm -hmm. je ne vais pas... Euh, que j'espère avoir suffisamment confiance pour atteindre le 31 mars euh, 2022, qui sera la date de, de mes 7 ans d'abstinence. Mm -hmm. euh, la différence aujourd'hui, c'est que je me fais confiance. Après, je ne dis jamais que je prendrai plus jamais d'alcool. Mm. Euh, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre aux alcooliques anonymes, parce que, en fait, euh, euh, comment dire, c'est trop de pression. Bien en sûr, c'est trop douloureux de s'imposer, de s'enfermer dans ce, dans ce concept-là. Donc, euh, c'est plutôt au jour le jour et ça fonctionne bien.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est un jour après l'autre, un pas après l'autre.
1: Exactement.
0: Superbe. Bon. Baptiste, arrête-moi si je me trompe, tu es patient expert en addictologie aujourd'hui. Oui. Tu es également conférencier et tu accompagnes, euh, alors conférencier notamment auprès d'étudiants, et tu accompagnes des personnes qui sont en voie de guérison, c'est-à-dire en voie de sortie de la dépendance à l'alcool. Est-ce que c'est bien ça
1: Exactement, c'est exactement ça. Euh, je suis patient expert en addictologie depuis euh, environ un an et demi, deux ans. J'ai mmh. été certifié, j'ai suivi une formation euh, délivrée par les hôpitaux de Paris qui me permet aujourd'hui d'accompagner des personnes qui souffrent euh, d'addiction Mmh. Euh, mais plus, plus spécifiquement l'alcool, parce que c'est euh, une addiction que je connais, que j'ai vécu dans ma propre chair. Mmh. Donc, je suis légitime à, à tendre la main auprès de ceux qui, qui ont des problématiques d'alcool dans leur vie.
0: Ok. Ok, Baptiste, également Auteur d'un livre qui s'appelle euh, D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée. D'ailleurs, j'adore cette, cette couverture, cette espèce de, de visage un peu brisé, comme une bouteille brisée, euh, que tu as coécrit avec Judith euh, Lossman.
1: Exactement. Et je sais pas pourquoi il y a les larmes qui me montent tout de suite là.
0: <rire> je t'avais prévenu qu'on pleurait dans mon podcast.
1: Je <rire> n'avais bah, pas prévu si tôt. <rire> Euh, mais euh, je pense que c'est parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et, ouais, ouais. et que je me souviens de, de, je, ouais, je me souviens de, de ce parcours du combattant euh, qui, qui m'a apporté davantage de liberté dans ma vie et c'est vrai qu'aujourd'hui je vis pleinement et je n'ai plus peur de, de fuir des émotions que, que je pensais indésirables et mmh. en fait euh, aujourd'hui j'accepte le, le bon et le moins bon mais de toutes les façons une mauvaise journée est, est, est bien meilleure qu'une journée en gueule de bois.
0: <rire> c'est très euh, beau, c'est très, très ouais.
1: beau. Et donc, oui, en fait, je suis, suis co-auteur de, de, de mon histoire. Et c'est un livre qui m'est tellement cher parce que j'ai fait une formidable rencontre qui, qui, qui est Judith Lossman, qui est, qui est à la fois écrivain, mais, mais thérapeute aussi. Donc, ce livre a été écrit dans le, dans le cadre d'une littérothérapie, mmh. thérapie par l'écriture. Mmh. Et ce livre est, est vraiment le socle, la, la fondation de mon abstinence. C'est ce qui me permet d'être qui je suis, d'exprimer qui je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les, les mots pour exprimer et, et, et accompagner, aider, euh, valoriser, éclairer. Oui. Euh,
0: et inspirer. Ça, je te le confirme. Vraiment.
1: Ce n'est pas à moi de le dire.
0: Et ben moi, je te le dis. <rire> je me permets. Je me permets de te le dire. Moi, j'ai connu ton travail il y a un an et puis je t'ai vu par la suite, donc l'année dernière, pardon, dans l'émission Ça commence aujourd'hui, où tu racontais justement à Faustine ton histoire, ton parcours, ou en tout cas des bribes de, de, de ce parcours et c'était tellement intense. Je me suis dit, euh, ça, ça fait à peu près un an que je me dis, il faut que je parle avec Baptiste et surtout, il faut qu'il raconte son histoire au micro de Mangeuse Libre parce que euh, je, je, je veux qu'on puisse faire le rapprochement entre ce qu'on peut vivre quand on est dépendant à l'alcool, quand on est alcoolodépendant, et ce qu'on peut vivre quand on est euh, dépendant euh, à la suralimentation, quand on est dépendant euh, à, à la bouffe. C'est ce que j'ai traversé à titre personnel, c'est ce que traversent la plupart des personnes qui, qui suivent ce podcast et que j'accompagne moi aussi aujourd'hui. Alors, je ne suis pas patient-expert certifié, mais ce, ce, ce terme m'a beaucoup parlé parce que c'est... C'est aussi pour ça que j'accompagne aujourd'hui, pour reprendre ton expression, c'est parce que dans ma chair, j'ai vécu ce, ce, le fait d'être en proie euh, à, à une dépendance. Et bien sûr, il y a, y a de grandes similitudes. Bah déjà, les deux sont des addictions orales, entre l'addiction à la nourriture et l'addiction à l'alcool. Et puis, par exemple, on va retrouver, autant on va retrouver euh, les, les groupes des alcooliques anonymes, autant on va également retrouver, euh, même si le fonctionnement est un petit peu différent, les outre-mangeurs anonymes qui sont grandement inspirés des alcooliques anonymes, etc. etc. Donc je voulais, au travers de, 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 de cette émission, justement échanger avec toi sur ce que tu as traversé, et pouvoir, euh, au travers de ça, inspirer les personnes qui nous écoutent qu'elles aient un sujet avec l'alcool, ce qui est le cas de beaucoup des personnes que j'accompagne aussi, ou pas. Alors, Baptiste, toi, tu as arrêté l'alcool en 2015, à peu près. C'est ce, ce que tu nous disais.
1: C'est ce que je dis, oui. C'est
0: ce que tu dis. <rire> Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu... Ton histoire, comme ça vient, je sais que c'est vaste comme question, mais c'est volontaire. Et puis, raconte-nous aussi le, le, le basculement, euh, si tant est qu'il y ait eu un basculement, qui t'a poussé à te dire, là, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête l'alcool.
1: Hmm. Bah, J'aime bien partir de, de mon enfance, parce que quand on... Quand, quand j'ai fait ma propre analyse en thérapie, il fallait que, que je trouve les raisons, les raisons du, du pourquoi. Moi, je suis quelqu'un qui, qui adore comprendre, qui veut fouiller et, 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 et me déchaîner, en fait, de ce qui me, de ce qui me maintient dans, dans, de, dans des mécaniques autodestructrices. Mmh. Euh, moi, j'ai grandi à Londres dans un contexte hyper heureux, avec des parents présents, avec euh, un système éducatif qui me correspondait très bien parce qu'il mettait en, en valeur l'individu. Donc, oui. la différence est, est quelque chose de, de très valorisé en Angleterre. Et c'est pour ça que mon emploi du temps était, était adapté en fonction de, de, de mes qualités. Moi, j'adorais être à l'extérieur, j'adorais faire du sport. J'étais quelqu'un de très exubérant et de très, très souriant. Mmh. Euh, j'ai des souvenirs tellement beaux là-bas et, et ensuite en fait ma maman a voulu qu'on qu ait une éducation aussi à la française, donc pour la sixième, on est rentré en France mmh. et cette euh, en fait ça, ça a créé une énorme rupture euh, de système éducatif où je devais m'asseoir sur une chaise, écouter le professeur et je me suis senti euh, étouffé oui. vraiment vraiment étouffé et euh, je suis quelqu'un de de pudique qui, qui, qui manque de confiance en lui à l'époque. Donc, je ne prends pas la parole et je m'enferme dans, dans, dans un silence. Oui. Surtout que mon papa était quelqu'un de très exigeant et, et était le, 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 la personne euh, qui mettait les règles à la maison. Donc, euh, euh, je suivais ce qu'il attendait de moi, mais euh, je n'osais pas m'affirmer encore et lui dire que peut-être que j'avais d'autres aspirations. Oui, oui j'aimerais ai, aussi rajouter que j'ai un frère jumeau et je trouve ça essentiel dans ma construction identitaire c'est à la fois mon pilier hein, c'est quelqu'un que j'admire, que j'aime de tout mon cœur
0: okay. euh, comment il s'appelle ton frère jumeau
1: il s'appelle Marin
0: okay. bon, on lui passe le bonjour à Marin,
1: ouais, et, et, quel, on, bonjour on...
0: marin quel bonjour Marin
1: <rire> il bah, faut remercier ma maman et mon papa hein.
0: <rire> je les remercie et,
1: euh, et, et qu'est-ce que j'allais dire oui, je le vois encore 3-4 fois par semaine hein. enfin encore, je le vois, vois 3-4 fois par semaine on est super proche, on a mais besoin d'un de l'autre okay. et en fait dans la construction identitaire j'ai remarqué que j'ai grandi avec, avec un, un binôme j'ai grandi en, en ne connaissant pas mes limites en ne sachant pas qui je suis parce que c'est toujours le nous qui, qui, mmh. euh, qui, euh, qui est plus mis en avant que le je et c'est quelque un chose qui.
0: demande d'avoir grandi dans une espèce de fusion avec Marin, c'est ça que tu dis
1: Oui. Okay. Et c'était volontaire, mais aussi euh, involontaire, parce que le monde nous voit comme deux. C'est toujours les jumeaux, on va appeler les jumeaux. C'est euh, toujours les jumeaux, et il y a beaucoup moins le Baptiste ou, ou Marin. Et en fait, quand j'ai remarqué que c'est sûrement pour ça que je, ne, que je ne savais pas prendre soin de moi que savoir dire non à l'alcool, c'était impossible, c'est que, en fait, je, je sais pas prendre soin de moi. Je sais prendre soin de l'autre avant moi parce que j'ai grandi avec un « nous mmh, ». Okay. Euh, donc, donc voilà, ça, c'est mon enfance. Il y, y, y a des mal-êtres qui commencent à venir parce qu'il y a cette pression scolaire, cette, euh, cette sensation de pas être à sa place. Et quand j'ai découvert l'alcool vers mes 14-15 ans, ça a été euh, euh, une jouissance, en fait, euh, je, je me souviens très bien de cette première prise d'alcool, on était dans la rue entre potes euh, et, euh, et un ami me tend une bouteille de rosé et me dit que grâce à ça je vais passer une très bonne soirée mm -hmm. et, euh, et donc je dis oui parce que moi en tant que en fait j'ai un désir d'amour et, et un besoin de reconnaissance qui était, euh, qui était très élevé mm -hmm. et, euh, et je voulais appartenir à ce groupe qui me disait de boire mm
0: -hmm. euh,
1: en plus, en ado, on a tous ce sentiment, de, cette... on a tous envie d'appartenir à un groupe. Hein. Bien sûr,
0: bien sûr. Donc, Et euh... d'ailleurs, je me permets de, de, de t'interrompre pour faire un, un premier parallèle avec, euh, avec la nourriture. C'est que très souvent, euh, alors ça peut arriver beaucoup plus tôt, mais très souvent, les dérives alimentaires, que ce soit dans la restriction ou dans le débordement, arrive à cette même époque, arrive à cette adolescence, parce que dans l'appartenance, on a besoin de moduler son corps de manière à ce qu'il corresponde au groupe auquel on veut appartenir.
1: Ah bah c'est si juste, c'est si bien dit. <rire> Mais c'est vrai que ça me, ça me parle énormément. Euh, moi, alors, le, le goût, je le n'ai goût, pas forcément aimé, mais les effets, quand je repense à cette première gangée, la, la, la chaleur dans le zoophage, oui. euh, cette sensation de planer, d'être libéré, ça c'est quelque chose que, qui, qui est tellement important, c'est que dans l'alcool, je pensais être libre, euh, oui. atteindre des, des états... Euh, qui, qui me faisait. En fait, je m'en foutais de, de ce qui se passait dans la réalité. C'était tellement beau et tellement intense dans l'alcool. Oui. Je pensais vraiment être libre. Et finalement, c'est un produit, une substance qui m'a enchaîné. Oui. Euh, mais en tout cas, au tout début, et je pense que, que en fait, dans toutes les drogues, il y a du positif au début. Bien sûr. Oui, l'alcool m'a apporté des, des, choses, euh, des choses très positives. Euh, je dis souvent que l'alcool m'a apporté des super-pouvoirs parce que <rire> très vite. Ça, ça me permettait de faire des choses inimaginables tout d'abord cette sensation de liberté dont je viens de parler, c est, c est, pour moi c'est un super pouvoir le sentiment d'être immortel sous, la, sous, sous, sous alcool c'est quelque chose qui, qui, qui a nourri un orgueil démesuré en moi et on mmh. en parlera un peu plus tard sûrement, mais l'orgueil a...
0: parce ne le, du... le sent plus du tout en tout cas aujourd'hui, tel que tu t'exposes te, je ne sens pas une once d'orgueil alors je peux complètement me tromper mais en tout cas je ne le ressens pas
1: bah, c'est quelque chose dont, que j'ai beaucoup travaillé mais c est, c est, c est, pour moi c'est une caractéristique euh, euh, qui, euh, qui structure aussi l'addiction c'est cet orgueil mmh. démesuré mais, mais on, en, on en parlera un peu plus tard euh, dans les super pouvoirs il y a cette immortalité je pensais qu'être un adulte c'était boire euh, ça me permettait de défier l'autorité et aussi des choses un peu plus un peu plus euh, euh, terre à terre, c'est que je, je, je pensais être drôle sous alcool, je, ça me permettait de combler mon manque de confiance en moi, mm -hmm. de, de cacher mon hypersensibilité dont je n'avais pas encore conscience, mm -hmm. et, et, et aussi approcher les filles. Je, je, sous alcool, ça me permettait d'approcher les filles. Et quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est que mon cerveau d'addict ritualise énormément les choses. Et que donc, si ma première soirée s'est faite sous alcool, je pensais que j'allais devoir reproduire ce schéma inlassablement. Mmh,
0: je vois tout à fait. Je connais, et... connais très bien <rire> cette boucle, nous aussi.
1: Oui, bah, j'imagine bien. Et donc, en fait, si au tout début, je, suis, je ritualise la soirée, en fait, petit à petit, et j'en parlerai, je ritualise tous les domaines de ma vie et, et oui. donc l'alcool commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie.
0: Finalement, l'alcool, c'est presque, euh, je si ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais est-ce est qu'on est qu peut dire que c'était presque une, une, comme une, un, une troisième personne dans la fratrie En tout cas, dans, cette, dans, dans, dans une troisième jumelle euh,
1: Alors, c'est sûr que je me suis créé un personnage euh, mmh. sous alcool que, que je nomme dans, dans le livre le super baptiste, mmh. euh, parce qu'il est euh, ce que j'aimerais être, mais finalement, il est un peu à l'opposé de ma véritable nature d'hypersensible, de, de pudique, de quelqu'un qui a peur du regard de l'autre, quelqu'un de très introverti aussi. Ça, c'est une grande découverte que j'ai faite dans l'abstinence, c'est que je, suis, je ne suis pas extraverti. Je pensais, je pensais avoir mille potes, devoir avoir ce, cette notion de performance, d'être toujours présent, de toujours sortir, d'être toujours là et d'avoir mille potes, d'être drôle, etc. Mais en fait, je, en fait les gens me fatigue et que j'ai besoin de, de prendre soin de moi et, et de recharger mes piles. Et, et je suis à l'aise quand il y a deux, trois personnes autour de moi, mais dès qu'il y en a plus, en fait, j'ai tendance à, à, à m'effacer, d'écouter. Ça ne veut pas dire que je passe un mauvais moment, hein. je passe un Bien très sûr. bon moment, mais je suis, euh, je suis davantage à l'écoute. Et donc c'est ça qui est dingue, c'est que l'alcool me transforme, me fait devenir quelqu'un d'autre, et c'est pour ça que les failles entre ma véritable identité et le super baptiste augmente. Enfin, le, le, le les failles, voilà, le décalage commence à être énorme. Et donc, j'ai de plus en plus de mal de mettre ce masque alcoolisé qui s'effrite de plus en plus. Et c'est une lutte intérieure. C'est vraiment une lutte de putain, mais, mais il faut absolument que tu sois celui que tu as envie d'être et, et de refuser, de te renier ma véritable identité. Et c c'est ça qui amène énormément de souffrance et de mal-être. Et, et quand il y a du mal-être et de la frustration, bah, je, je, je bois. Et davantage oui. parce que c'est la mécanique que j'ai c'est la solution que j'ai sur le moment c'est de me tourner vers l'alcool parce que ça m'apporte instantanément des shoots émotionnels intenses qui me fait oublier euh, et c'est tellement plus facile de se tourner vers, vers quelque chose de destructeur que d'avoir de mmh. l'honnêteté euh, le courage de se regarder en face et de voir que j'ai un problème et
0: justement à ce moment-là euh, comment tu te sens, est-ce que tu t'admets à toi-même que tu as un problème, est-ce que tu fais l'autruche comment tu le vis, qu'est-ce que tu te dis
1: bah, adolescent je me pose zéro problème, oui, parce évidemment. Que je, je me pose zéro question pardon parce que je, je, et, et autour de moi on, on fait la fête et donc j'ai l'impression oui, que oui. jeûner et faire la fête c'est ça je, je trouve des excuses et puis j'ai réalisé que en fait je, je, dans la vie je pensais qu'il existait deux catégories de personnes je pensais qu'il existait ceux qui aiment la vie <rire> les, gros, les gros buveurs en fait les bons vivants je pensais qu'il y avait voilà, ceux qui aimaient la vie et ceux qui étaient ternes et tristes et les buveurs d'eau je pensais oui. qu'on voilà, ne pouvait aimer la vie que si on buvait de l'alcool et donc, j'ai commencé à mépriser ceux qui buvaient moins, ceux qui refusaient un verre, et je ne comprenais pas ça. Mon cerveau addict, je ne refuse aucun verre. Je ne sais pas faire ça. Et je m'entoure uniquement de gros buveurs pour valider ma consommation. Bien sûr. Bien je sûr. pensais aussi que, que mes potes buvaient aussi beaucoup, hein, et donc je ne pouvais pas me poser de questions si tout le monde fait pareil. Mais finalement, en fait, le Baptiste... Il se faisait vomir à 22 heures pour pouvoir ingurgiter davantage. Le baptiste, il stressait quand il n'y avait pas assez de doses. C'était celui qui calculait dans sa tête euh, quand est-ce qu'on va pouvoir boire, quel est notre budget, où est notre soirée. En fait, je réfléchissais à, à comment m'approvisionner d'alcool et je pense que, que mes amis n'avaient pas le même cerveau.
0: Oui. Tout tournait en fait autour de ça. Quand tu dis que l'alcool prenait de plus en plus de place dans tes domaines de vie, c'est que tout finit par s'articuler autour de ça. Et, et on développe, je dis on parce que bah, j'ai connu exactement ce que tu décris avec la nourriture. On développe des stratégies, mais, mais stratosphériques, quoi, pour pouvoir euh, boire, du coup, dans ton cas, pour pouvoir manger dans le mien. Et pour être sûr, pour reprendre ton expression, d'avoir sa dose. Par exemple, chez une hyperphage, l'hyperphagie, c'est le fait de trop s'alimenter, mais sans se purger, c'est-à-dire sans chercher euh, à se libérer de, de, de ce qu'on a ingurgité. Euh, L'hyperphage va chercher à faire un repas avant le repas officiel. Oh. C'est-à-dire, j'imagine que tu as connu ça aussi avec l'alcool. C'est-à-dire, je, je me fais un méga repas extrêmement calorique avant le repas. J'ai, passe-moi l'expression, les dents du fond qui baignent. Euh, ouais. Et après, je fais un repas normal à table avec papy, mamie, hi, hi, hi haha, tout va bien, quoi.
1: Ça me parle beaucoup, oui. <rire> bah oui. Ah oui, je, je, prends, je prends de l'avance, oui. Euh, si, En fait, j'ai commencé à, à prendre de l'avance quand, euh, quand je réalisais que je buvais beaucoup plus que les autres. J'avais besoin de plus. Donc, mm -hmm. pour ne pas attirer les soupçons, bah, je m'enquillais me, je euh, euh, quelques pintes avant ou quelques... quelques euh, quelques vodka avant pour ensuite paraître avoir une consommation normale à la vue des autres. Euh, puis ensuite, eux, ils partaient et puis moi, je continuais et puis je ne rentrais pas chez moi et puis je, je zonnais tout seul dans la rue à, à m'arrêter dans des, dans des épiceries pour, pour avoir mes doses.
0: Tu avais quel âge à cette époque-là euh,
1: Ça, j'ai avancé de quelques années. Je pense que j'ai 21, 22 ans, okay. quelque chose comme ça.
0: Okay.
1: Il y a quelque chose que j'aimerais bien bien Mettre en exergue, c'est que à 18 ans, 19 ans, voire même 20 ans, enfin en tout cas quand on est, quand on est jeune, c'est tellement difficile de concevoir le mot alcoolique euh, parce qu'il est lourd en représentation négative. Mm -hmm. Et que pour moi, un alcoolique, quand j'ai 18 ans, c'est euh, l'ivrogne au coin de ta rue qui, mm -hmm. euh, qui, 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 qui n'a pas d'abri. Euh, c'est euh, quelqu'un qui est au PMU et qui, qui est au chômage et qui passe toute sa journée là-bas. Et je, je ne m'identifie pas à ça.
0: Oui.
1: Euh, L'alcoolisme, ce n'est pas quelque chose qui est possible chez un jeune. Euh, mmh. Et donc je m'invente des excuses. Et c'est très très propre à l'addict. C'est que... Euh, Oh, c'est sans tes voilà, excuses. C'est oh, ça va, je ne suis pas comme un tel. Oh, ça va, je ne bois que. Nanana, nanana. Euh, et, mais évidemment, qu'il y aura toujours pire que soi. Et c'est pour moi, une, une, ça caractérise aussi le déni. C'est que Tout à fait. Euh, les excuses, les excuses, les mensonges. Je, je diminue en public ce que je bois. Je, je, je m'invente des mensonges. Ouais. Et le poids de ce mensonge devient tellement violent au fil des années, que, que, que pour, pour supporter ces, ces, ces failles qui augmentent, bah je, je bois encore davantage.
0: Ouais, donc c'est vraiment un cercle infernal, le, le cercle vicieux sans fin. Qui, qui est au courant Est-ce que, est que, est que des personnes sont au courant autour de toi
1: euh... Alors ça encore, j'ai beaucoup manipulé autour de moi. Je, mm -hmm. Dès que je commençais à avoir des reproches, je changeais de groupe
0: social, je changeais de
1: groupe euh, mm -hmm. ouais. d'amis.
0: Il y avait de la fuite, ça te permettait justement de pouvoir continuer, c'est ça
1: C'est ça, oui. À partir du moment où, par exemple, le groupe euh, euh, de mes véritables amis euh, avait identifié que j'avais un problème, euh, je, je les voyais moins. Ouais. Euh, okay. J'allais voir d'autres personnes qui... Euh, me connaissais pas suffisamment pour, pour me per, pour se permettre de me dire bah tu t exagères mm. euh, donc je m'isolais volontairement et puis aussi c'était c'était involontaire parce que au bout d'un moment je foutais la honte je je, mettais, je me mettais dans des états pas possibles ouais. donc j'étais moins invité les gens avaient mm. peur de moi ça c'est dingue, les gens avaient peur de moi quand j'étais là parce que j'allais me mettre dans des états pas possibles oui. ils avaient peur de moi quand j'étais pas là parce qu'ils savaient pas où j'étais, que je pouvais me mettre en danger et que, oui. euh, typiquement ma maman qui, qui avait tellement peur quand je rentrais pas à la maison parce qu'elle savait pas, je pouvais me, euh, me mettre gravement en danger et puis euh, maman faisait tout Paris pour me chercher pour me retrouver dans des abris de bus oui. euh, tout seul dans la rue, en train de zoner euh, euh, c'était très douloureux pour ma maman
0: oui, j'imagine j'imagine. c'est vrai que c'est toujours très douloureux alors, euh, en particulier dans le cas de l'alcool c'est très très douloureux pour l'entourage c'est douloureux pour soi bien sûr mais quand on est dans l'addiction il y a cette espèce d'égoïsme inconscient euh, enfin, plus ou moins inconscient euh, qui veut que finalement tout tourne un peu autour de soi et mmh. pour l'entourage ça peut être très très douloureux
1: c'est tellement vrai on peut embrayer sur l'orgueil, hein, mais euh, oui. ce, cet orgueil en moi, déjà, j'ai l'impression que je me sentais au-dessus des lois. J'adorais défier l'autorité et... Et ça a été, je pense, un peu lié à ma gémelléité c'est que j'ai envie d'exister pour qui je suis. Et si tu me demandes de rentrer dans le moule, d'obéir à certaines règles, certaines normes, j'ai l'impression de, du coup, ressembler à l'autre. Et mon, mon combat, c'est euh, de m'affirmer tel que je suis, de m'extraire de cette gémelléité qui, qui, qui a été un superbe cadeau, mais sur certains traits, ça a été un cadeau empoisonné. Oui, ben Oui. Euh, donc, en fait, voilà, peut-être c'est ma réponse que je donne quand, quand j'essaie d'expliquer ce, ce côté « je suis au-dessus de tout » et je me suis senti au-dessus de l'alcool. Moi, Baptiste, je serais le seul qui serait plus fort que l'alcool, mmh. je serais le seul qui va pouvoir enchaîner toutes les soirées, je serais le seul qui va pouvoir mélanger les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères avec de l'alcool. Mmh. Moi, ça ne va rien me faire. Et c'était que du mensonge, je m'empêchais de me regarder dans une glace euh, et de m'avouer que, que j'étais dépendant à l'alcool. Donc, c'est pour ça que j'estime que, que dans l'addiction, il y, y a une part d'orgueil qui, qui est énorme. En tout cas, oui. dans, dans, mon, dans mes expériences, c'est le cas.
0: Ben, c'est vrai qu'en t'écoutant parler, moi, je me suis beaucoup reconnue à mon tour.
1: <rire> et
0: puis, ça va bientôt être à mon tour de verser ma petite larmichette, moi aussi <rire> Euh, je me suis beaucoup reconnue parce que, et j'imagine que, que, que les femmes et, et les hommes qui nous écouteront se reconnaîtront aussi, pour ceux qui souffrent de, de dépendance ou de sentiment de dépendance à la nourriture, parce que la nourriture nous permet aussi d'être des, euh, des supermans et des Wonder Woman. Euh, par exemple, on va avoir euh, tendance à être ceux qui gérons tout, à être ceux pour qui tout va toujours bien nous on souffre pas ou alors surtout on le montre pas et manger nous permet ça et on, on mange souvent euh, lorsqu'on est hyperphage pour faire le poids on prend du poids pour faire le poids et faire le poids, avoir suffisamment de poids dans la symbolique ça nous permet de tout affronter et on est euh, des, des, des Superman, des wonder woman et de véritables survivors quoi, les ouais. choses ne peuvent pas nous toucher et d'ailleurs pour, pour revenir sur le, le sujet de la prise de poids le fait en plus de prendre du poids, de prendre en, en largeur dans la symbolique toujours, nous permet de tenir l'autre à distance. Et mmh. tenir l'autre à distance, c'est aussi, c'est pas forcément euh, pour poser nos limites, même si ça nous sert aussi à ça. Ça nous sert aussi à nous positionner comme étant euh, pas forcément supérieur, mais en tout cas plus important. Mmh. Donc, c'est quelque chose que je constate souvent dans mes accompagnements. C'est quelque chose que j'ai constaté aussi euh, dans ma propre vie. J'ai eu besoin de faire le poids, un petit peu comme la grenouille qui se voulait aussi grosse que le bœuf. C'est un, un post que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur Instagram. Euh, donc, quand tu parles d'orgueil, Baptiste, bien sûr, je me reconnais. Et bien sûr, je reconnais aussi euh, les personnes que, que je côtoie et que j'accompagne aujourd'hui.
1: Oh, c'est si juste. Et puis, <rire> ce désir de... de d'avoir le contrôle sur tout qui, moi, m'a épuisé. Et puis, euh, euh, je, je, en fait, c'est comment expliquer Je ne sais pas si je vais avoir les termes, mais le, mon manque de confiance en moi, ce, ce, cette mésestime désastreuse, euh, tout en ayant ce désir d'être aimé par tous, euh, m'a fait que, que j'ai bu et puis, euh, je pensais que dans l'alcool, j'allais avoir une certaine maîtrise des choses, mais je, je perdais le, total, le contrôle total dans l'alcool et, et j'avais l'impression qu'il me fallait toujours plus, toujours plus. Et, et voilà, je perdais le contrôle alors que j'avais ce, ce désir de contrôle, encore oui. une frustration et un cercle vicieux parce que le manque de contrôle est provoqué par l'alcool, mais oui. j'y retourne parce que, parce que j'en ai besoin et que oui. ça nourrit tous les problèmes.
0: Ben oui. et puis il y a une illusion de contrôler dans l'alcool
1: tellement tellement ça
0: mais comment on parvient à passer d'un de, 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 tel décalage avec entre guillemets le vrai soi avec l'essence de soi à, au fait d'assumer euh, et d'honorer euh, sa haute sensibilité son hypersensibilité, comment on arrive à passer de l'un à l'autre, j'imagine c'est un long processus
1: oui j'adore que tu dises honorer la sensibilité c'est si beau mais c'est douloureux parce que c'est quelque chose que je refusais moi en tant qu'homme c'était inadmissible en fait, que, que, je sois, que je sois hypersensible on ne m'avait pas éduqué de cette façon là et, et donc ça a, été, ça a été douloureux très douloureux avant de, de parler de, ce, de, ces, de certaines prises de conscience j'aimerais vraiment rajouter que, que l'alcool m'a énormément menti et mmh. que quand j'étais jeune, euh, l'alcool en fait m'a promis d'être heureux et j'ai terminé dépressif dans l'alcool l'alcool m'a mmh. aussi promis du, du réconfort quand je souffre, l'alcool, chère bouteille, tu seras toujours là tu seras toujours là à mes côtés mais en fait, la, la, cette bouteille-là m'a apporté de la souffrance autre chose, c'est que l'alcool me, me promettait de, de me donner des coups de boost des, du, du courage, mmh. et au final, j'ai eu peur de tout je, je, je n'arrivais plus à sortir de chez moi sans alcool j'affrontais la vie euh, affronter la vie sobre c'était tellement terrorisant oui. euh, l'alcool m'a rendu euh, peureux et, et déstructuré puis au, au final l'alcool m'a aussi promis beaucoup d'amis en oui. fait j'ai été euh, sacrément isolé dans l'alcool oui. oui. toutes ces choses là ces fausses croyances que j'avais que dans l'alcool au final c'est dans l'abstinence seul que j'arrive que à me reconstruire. Il y a une phrase d'un de, de mes médecins qui m'a dit que je ne pouvais faire de progrès thérapeutique uniquement si j'arrêtais l'alcool. Et c'est tellement vrai, parce qu'avant, j'étais traité, traité pour dépression dans l'alcool et je oui. mélangeais médicaments et alcool. Oui. On pensait que j'étais dépressif. Mais, mais au final, c'est l'alcool qui, qui, qui nourrissait la dépression, qui me maintenait dans la dépression, qui m'enchaînait à ça. Et je l'ai très bien vu parce qu'après trois mois d'abstinence, j'en parle comme un jour de l'illumination, j'ai commencé à ressentir des choses magnifiques sans alcool. Euh, et je n'étais pas dépressif. Je ne suis pas quelqu'un de dépressif. J'ai eu des phases dépressiogènes à cause de l'alcool. Mais en tant qu'individu, je ne suis pas dépressif alors que je pensais l'être.
0: C'est incroyable. T as dû halluciner en réalisant ça, parce que dans la difficulté d'arrêter l'alcool, quelle libération de te dire, mais en fait, je n'ai pas une personnalité dépressive. Enfin, je ne suis pas dépressif
1: C'est, il euh, y a des illuminations comme ça qui nous, qui nous confortent dans ce choix. Et c'est vrai que l'abstinence euh, ne règle pas tous les problèmes. Ouais. Euh, D'ailleurs, je reviens en arrière, mais ces prises de conscience jusqu'à la décision d'arrêter définitivement l'alcool, c'est quelque chose, enfin, vulgairement, on appelle ça un déclic, mais finalement, en fait, ça se passe sur plusieurs années où oui. je sais que j'ai un problème, mais je n'arrive pas à m'en défaire, je n'arrive pas à envisager une vie sans alcool, je n'arrive pas à, voilà, à supprimer l'alcool, donc j'essaye de faire des périodes d'abstinence, j'essaye de me limiter à la bière, j'essaye des choses, mais j'essaye de les faire seul, et, oui. Et c'est ça toute la différence. Oui. Je n'y arrive pas seul. J'ai tout fait pour garder l'alcool dans ma vie. J'ai vraiment tout fait. Je n'y arrivais pas. Je, je perdais le contrôle à chaque fois. Et puis d'ailleurs aussi, c'est que je réalisais que, ah, oh, mais attends, mais tiens, j'arrive à passer une soirée en me limitant. C'est vrai que c'est cool. Je me souviens de cette soirée-là. Ah, oh, bah tiens, finalement, je n'ai peut-être pas de peut problème d'alcool si j'y arrive une fois. Mmh. Et donc le lendemain, en fait, je me remets à boire avec excès. Oui. Euh, et donc euh, dans donc, la voilà.
0: confiance de dire je peux m'en sortir
1: voilà c'est ça, je pense que cette phase est, 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 est à respecter aussi euh, chez l'addict, l'entourage doit respecter toutes ces phases là parce que oui. ce sont des prises de conscience successives qui vont permettre peut-être un jour d'affirmer que je suis euh, meilleur sans alcool définitivement
0: mm -hmm. Mm -hmm. oui, je vois, je vois. donc en fait, fait le, le véritable
1: voilà, mais il y a des mais la n'est
0: pas linéaire, quoi.
1: Non, pas du tout. Oui. D'ailleurs, dans ma reconstruction, j'ai des phases où, où en fait, c'est douloureux de faire son deuil et d'accepter que notre véritable personne n'est pas celle qu'on qu croyait. Il y a oui. des phases douloureuses. Mais je pense que, en fait, si on, parle, si on veut parler de déclic, le véritable déclic, c'est quand j'ai accepté de l'aide. Quand ma maman me parle des alcooliques anonymes et, et au lieu de me juger, de, de me faire un reproche, en fait elle voit son fils, elle accepte que son fils soit malade et qu'il ait besoin, qu besoin d'aide. Et donc à travers cette preuve d'amour, moi qui avais tant besoin d'amour, tant besoin de, de ces preuves de vie, euh, j'ai accepté sa boîte de sauvetage. Et, et, et en fait, ça a été une bouée de sauvetage, mais encore fallait-il que, que je m'accroche à cette bouée et que j'accepte de l'aide et que je me soigne. Donc C'est pour ça que j'ai commencé à, à pousser la porte des alcooliques anonymes, à, à aller voir des, des addictologues, des psychiatres, etc. Mmh. Mais à comprendre que finalement, peut-être que ces gens-là savaient des choses et qu'ils et qu voulaient mon bien. Mmh. Encore une fois, dans cette partie très orgueilleuse que j'avais, je pensais euh, m'en sortir seule et que ceux qui se mêlaient de, de, de mes problèmes, en fait, ça ne les regardait pas.
0: Oui, euh, oui et puis le risque aussi, dis-moi pareil si, euh, si ça te parle, mais c'est d'être démasqué. Mmh. C'est-à-dire euh, se permettre d'ouvrir une brèche pour que s'engouffrent des personnes pleines de bonne volonté et d'amour qui éventuellement voudraient nous aider à nous en tirer, c'est admettre une, une part de, de fausseté, c'est admettre nos parts d'ombre, mmh. et puis c'est admettre une vulnérabilité qu'on qu ne peut pas montrer. On a mis tous ces masques-là pour ça.
1: Oh, c'est clair. Mais non, mais je, je ne voulais pas montrer mes vulnérabilités, mais c'est euh, quelque chose qui m'a libéré. Y a, y a, moi, j'ai la chance, chance d'avoir un entourage et des amis qui ont été vachement compréhensifs et qui m'ont soutenu. Pour moi, en fait, ça a été... Euh, une fois que j'ai accepté d'être dépendant, ça n'a pas du tout été vécu comme une honte, mais davantage comme une libération, tellement euh, libéré de savoir enfin que, euh, que en fait, j'accepte. En fait, au tout début de, de ce podcast, je dis que je luttais euh, pour être un super baptiste. Cette lutte aussi d'essayer de, de, de contrôler l'alcool, de toujours essayer de prouver que je peux me contrôler. En fait, c'est dans cette lutte, dans ce, dans ce forcing que j'ai trouvé énormément de mal-être. Alors que si j'accepte les choses, si, euh, si j'accepte être dépendant, il y a moins de, il y a moins de frustration Bien
0: sûr. Et
1: davantage de liberté.
0: Bien sûr. Et le début de quelque chose, le début d'un vrai quelque chose
1: le début d'un vrai quelque chose, mais c'est vrai que je ne, je ne comprenais pas, euh, le, je, je n'ai pas compris tout d'abord ce que ça signifiait l'abstinence parce que j'ai vécu mes trois premiers mois dans un brouillard total de, de ce que j'appelle un, une petite mort parce que oui. c'est un deuil total. Je, je suis encore en gueule de bois, même sans alcool dans le sang. Je, je ne trouve pas sens à ma vie et ça a été des, certains mois... Euh, douloureux parce que j'étais épuisé euh, avec son grande envie de vivre je savais une seule chose c'est que, euh, que euh, je, ne, je ne pouvais plus prendre d'alcool
0: mais oui c'est un peu ton phare quoi. Dans, dans tout ce brouillard dans toute cette brume le phare c'est cette abstinence
1: c'est ça alors au début en fait je l'ai fait pour ma maman mmh. parce que me détruire c'est ok j'ai aucun problème à ça. Mmh. D'ailleurs, si un médecin me dit, fais gaffe, tu vas avoir des sirops, des, des etc., bah, écoute, je suis très content. Je suis très content de me détruire, donc cette, cet argument me, me, ne va pas du tout me réveiller. Mmh. En mmh. revanche, quand je vois que je détruis aussi ma mère à travers ses comportements destructeurs, ça, en fait, je ne le tolère pas. Mmh. Donc, quand, bon, ça a mis du temps hein, j'ai quand même bien euh, bien euh, bien amoché entre guillemets ma maman émotionnellement hein. mm -hmm. euh, mais, euh, mais du coup en fait ces premières semaines ces premiers mois je les ai faits euh, pour maman et ensuite comme je voyais qu'il y avait certains effets bénéfiques qui s'ajoutaient l'un après l'autre je, je me suis approprié ce combat et c'est pour ça qu'on peut aussi parler de nouveaux déclics c'est bah, je, je, je m'approprie ce combat je commence à voir que je dors mieux, que je ne suis pas dépressif, que j'ai l'esprit clair, que je n'ai pas la bouche pâteuse et que les aliments ont un nouveau goût. Il euh, y a plein, plein de belles choses. D'ailleurs, je me suis effondré en larmes euh, quelques mois après mon début d'abstinence parce que j'avais repris les études et j'avais finalement décroché une année. Pas encore de diplôme, mais j'avais validé une année de mes études alors que je... Euh, alors que, comment on dit, j'étais enlisé, je n'avais plus rien validé depuis quatre ans. Euh, et pour tous les autres étudiants, en fait, ça paraissait normal de valider une année. Et moi, je saisissais euh, l'importance, enfin, ce n'est pas le bon terme, mais je saisissais cette victoire. Mais oui, l'ampleur du truc. L'ampleur, ouais. Et je me suis effondré en larmes tellement c'était beau et c'était qu'un... Qu'un bout de papier reçu par mail, tu as validé une année. Et, et c'était beau, quoi. C'était euh... Baptiste, tu as le droit de vivre. <rire> c'était euh... <rire>
0: incroyable, ben oui, je, je, je comprends tout à fait. Mais c'est fou de passer de cette, de cette propension, voire de cette envie d'autodestruction, à ce retour véritable à la vie. Quoi. Tu reprends ta Bastille.
1: C'est tellement ça, mais je, pour que je, je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas encore. Comment est-ce que je, je je voulais plus appartenir à ce monde, ce, cette société qui m'agressait tellement, tellement, tellement à un désir de vie intense, des émotions belles. Euh, je n'arrive pas encore à comprendre. Euh, euh, en fait, non, mais finalement, c'est dans l'acceptation aussi. C'est qu'en fait, Baptiste, tu as tu as ce désir de vie et cette énergie était finalement placée, mal placée, elle était contre toi et tu venais enrayer la, ta machine. Alors que si tu places mieux ton énergie vers des choses créatrices, euh, c'est ça qui va te donner des, de la motivation et, et de l'envie de, de croquer la vie à pleines dents.
0: Ben oui, de vivre, de vivre pleinement, parce que vivre, c'est ton droit de naissance. C'est ton droit de naissance. Tu dois vivre. Euh, ouais. Je, je, ouais, ouais, ouais. En cours de podcast, euh, avant d'oublier, je, je te remercie mais de, de tout mon être et à, à mon nom comme au nom des personnes qui, qui vont nous écouter, qui nous écoutent euh, pour ce cadeau merveilleux que tu nous fais en nous racontant son histoire. Vraiment, vraiment, Baptiste. Merci.
1: Bah, je t'en prie. Tu sais, la, la force... Euh... Ma force aujourd'hui, c'est que je n'ai plus peur de montrer mes vulnérabilités, je n'ai plus peur de, de montrer ma sensibilité. Ce sont des émotions que, qui me font vibrer. Et je le dois entièrement à, à, à ce livre qui me permet d'avoir les mots, de ne plus avoir peur de mon histoire et, et d'accepter ma réalité. C'est ma réalité. Personne ne peut, euh, peut venir euh, défier euh, eh oui. ce que j'ai vécu dans ma chair.
0: C'est clair, c'est clair. J'ai plus peur, j'ai plus peur. Bah, amen, franchement. <rire> amen. Euh, tu parlais, Baptiste, de, de, je voudrais faire un parallèle à nouveau avec la nourriture. Tu parlais de, de deux choses qui, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup parlé, c'est la notion de deuil, évidemment, j'en parle beaucoup dans mon accompagnement. Et euh, le, la notion de se sentir agressé, en particulier euh, quand on a une sensibilité assez, euh, assez, assez prononcée, assez élevée, euh, ce qui est bien sûr le cas des personnes qui, euh, qui mangent trop, ce qui est mon cas, ce qui était mon cas, euh, alors première chose sur le deuil, c'est vrai, que quand on se libère de l'emprise alimentaire, on a vraiment le sentiment d'un deuil. Et d'ailleurs, si on, on, on parle un petit peu de cette courbe du deuil qui va de, du choc au déni, en passant par la colère, puis le marchandage, etc., dans la libération des, des compulsions alimentaires, c'est vraiment ça. On fait un deuil, et pendant ce deuil, il y a toute une partie de nous qui regrette la mangeuse hyperphage ou compulsive ou boulimique qu'on pouvait être parce qu'on y trouvait de l'euphorie. Et c'est fou, c'est-à-dire qu'on s'est fait croire pendant tous ces mois, toutes ces semaines, toutes ces années, la plupart du temps, toutes ces années, euh, qu'on avait besoin de cette euphorie d'excès, de, de, de débordement alimentaire pour s'éclater dans la vie, si je devais le dire très simplement. Euh, et ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à l'alcool. C'est-à-dire, euh, vraiment, on va se retrouver dans des moments en famille ou avec nos amis où, passe-moi l'expression, mais on se fait chier parce oh. qu'on n'est plus dans le débordement alimentaire. Donc, on n'est plus dans cette espèce de fausse intensité qui nous habitait, qui nous éveillait, qui, qui nous stimulait. Oh. Et donc, c'est un véritable deuil que ce retour au vrai soi, ou en tout cas à un soi euh, plus, euh, plus responsable, plus respectueux de soi-même, etc. C'est un véritable deuil. Et donc, on peut ressentir de l'ennui, de la, de la morosité. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette phase-là, euh, mais sachez que c'est normal et qu'on comprend ce que vous vivez.
1: Oui, c'est clair, mais c'est euh, finalement, je vais faire, j'essaie je, je, de me souvenir, En fait, j'ai arrêté à l'âge de 24 ans, et c'est vrai qu'on s'attend à euh, qu à ce qu'une personne de 24 ans ait des projets, des certitudes, etc. Et moi, je ne savais rien. Mmh. Et c'est terrorisant ce deuil de se dire « mais qui suis-je Et est-ce que je vais oser me rencontrer Est-ce que je vais oser m'embrasser ?» mmh. euh, C'est douloureux de ne rien savoir, de n'avoir aucune certitude. C'est pour ça que, que l'abstinence ne suffit pas et qu'il faut... Euh... Enfin, moi, j'ai dû, dû reconstruire tout un environnement qui m'était sain, mmh. euh, et, et c'est ça qui m'a aidé. Alors, j'insiste aussi sur le fait de se faire soigner et d'accepter de l'aide, ça, c'est tellement important. Tout à fait, c'est essentiel. Essentiel. Et dans, euh, dans ce deuil, euh, en fait, c'est déconstruire ces souvenirs alcoolisés. J'ai, pendant des années, associé cette odeur, cette personne, ce lieu à l'alcool. Mais finalement, mon cerveau ne retient que les choses positives et oublie tout le désastre, tout le toute la destruction qui arrive après ou même pendant parce que l'acte de boire c'est 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 se détruire mais et c'est pour ça que euh, qu'on se croit incapable de faire des choses sans alcool parce qu'on a idéalisé beaucoup beaucoup de choses oui. et que cette déconstruction est, est forcément douloureuse et le faire seul à mon avis c'est euh, c'est c'est encore plus pénible
0: tout à fait je tout à fait parce que alors je, je comprends bien ce que tu nous décris par rapport à l'alcool et évidemment, ça fait écho à ce qu'on peut vivre avec la nourriture. Avec en plus, euh, ce, cette, cette, euh, ce petit bonus par rapport à la nourriture, c'est qu'on peut vivre sans alcool, mais on ne peut pas vivre sans manger. Et donc, il nous faut sans cesse euh, trouver la limite entre est-ce que là, je suis en train de trop manger Est-ce que là, je suis en train de manger euh, selon mes besoins ou pas Est-ce que là, je me restreins donc c'est très délicat et je pense que dans les, en particulier dans les débuts, je pense qu'il faut être accompagné sur ce point-là, parce que le risque c'est de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire je mange trop, ben j'arrête de presque j'arrête de manger quoi. Et donc se, se faire accompagner c'est essentiel, déjà c'est un, un, un gain de temps et de qualité de vie absolument phénoménal. Moi j'étais aussi dans l'orgueil de me dire moi, j'ai besoin de personne pour me sortir de ça. Et de toute façon, je fais un régime si je veux, j'arrête de trop manger si je veux. Bien sûr, ce n'est absolument pas possible. Euh, j'ai dû me, me résigner et me rendre à l'évidence. Ce n'était pas possible. Et comme tous les humains, j'avais besoin d'aide. Deuxième, le deuxième sujet duquel je, je voulais parler, tu parlais tout à l'heure de, de l'environnement et du fait, à certains moments, de se sentir littéralement agressé par cet environnement. Eh bien, euh, ce ce la nourriture a ce rôle qu'elle nous permet de, de, de nous préserver de, nous, de faussement nous protéger de cet environnement parce qu'on met littéralement un cocon autour de nous une sorte de maison en plus hein, quand on est amené à prendre du poids ce qui a été mon cas et, euh, et moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle la langue des oiseaux et au sens qu'il y a derrière les mots qu'on utilise et la plupart des personnes que j'accompagne aujourd'hui ont pris en graisse parce qu'elles se sont senties ou parce qu'elles se sont faites agresser. Et donc, le, 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 la graisse, cette graisse va faire écho à ce ressenti d'agression. Et sans parler forcément d'agression ou d'abus, parfois cette agression qu'on va vivre, qu'on va ressentir au quotidien dans l'environnement dans lequel on vit.
1: C'est très juste, ça me parle beaucoup. Ça te parle oui, ça me parle beaucoup. Mais je ne sais pas si je peux... Enfin, je ne sais pas comment l'illustrer. Enfin, s'il y a quelque chose qui me vient en tête, je sors peut-être du sujet, mais en parlant d'environnement sain, de nouvel environnement, c'est que j'ai dû euh, euh, apprendre à m'affirmer en tant que personne et de me rendre compte que tous les choix que j'avais faits avant, c'était poursuivre un chemin tout tracé qui n'était pas le mien. Mmh. Je me suis rendu compte, même dans l'abstinence, et ça, j'arrive à, à... Après deux ans d'abstinence, j'ai reconnu des états de, de, de dépression euh, mortifère, des états que je ne voulais plus connaître. Et c'était le signe que finalement, en fait, l'abstinence ne suffit pas. Il faut aussi euh, se trouver et s'aimer. Et mmh. c'est pour ça que j'ai écouté mon cœur et mes tripes qui me disaient, Baptiste, mais dis des choses. Il faut absolument que... Que, que tu transmettes ton expérience. C'est ainsi que, que je me suis lancé dans l'écriture et ensuite passion expert, etc. Et c'est depuis que j'ai trouvé sens à ma vie que je m'aime suffisamment pour avoir moins de raisons de me détruire. Et du coup, en fait, pendant les deux premières d années d'abstinence, je me rends compte que c'était fragile, que le socle n'était pas très, pas très bien structuré. Et donc, euh, donc j'invite aussi... Euh, toutes les personnes qui nous, qui nous écoutent d'avoir le courage de, de se poser des questions sur le sens de leur vie et que c'est peut-être aussi ça qui, qui crée du mal-être et donc des, des, des mécaniques autodestructrices.
0: Tout à fait, tout à fait. Et merci beaucoup de faire passer ce message parce que c'est évidemment euh, l'un des grands sujets dans la libération des compulsions de l'hyperphagie boulimique et, et de la boulimie, c'est le sujet de se trouver. Alors, nous aussi, on agit sur le fond et la forme, enfin sur la forme et le fond. La forme, c'est comment concrètement, hein, ça rejoint l'idée d'abstinence dans l'alcool, c'est comment concrètement je désactive les compulsions au quotidien, à chaque repas ou à chaque montée de pulsion alimentaire. Comment je désactive ça pour pouvoir ne pas sombrer dans, 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 la, dans une prise alimentaire excessive. Ça, c'est la forme. Et puis, comment je choisis mon alimentation aussi pour soutenir ce processus. Comment je me nourris suffisamment physiquement et émotionnellement Et puis après, le fond, c'est bien sûr partir à la rencontre du, du vrai soi, ou plutôt du, de, de l'essence de ce qu'on est dans l'instant. Et ça, c'est vraiment pour ça que ça nécessite d'être accompagné. Euh, parce, que, euh, bah parce que les compulsions, elles ont, ce sont des messagères. Elles ont plein de choses à nous dire. Comme j'imagine, la prise euh, d'alcool euh, excessive a tant de choses à nous dire.
1: Voilà, je ne peux pas mieux le dire hein. mais c'est euh, moi j'ai tellement d'admiration pour, euh, pour les personnes qui, qui souffrent de TCA euh, je pourrais pas je, je, je pense que je n'ai pas les mots et encore une fois je, euh, je n'ai pas vécu ça dans ma chair donc je ne peux pas comprendre mais j'ai énormément d'admiration parce que euh, c'est un combat tellement c'est un grand, grand combat. Donc oui, je, je, je te transmets toute mon admiration.
0: Merci, mais tu sais, l'admiration, elle est, elle, est, elle est grandement partagée. Euh, D'ailleurs, je, je, je constate, enfin, je ne suis pas la seule à, à le constater, mais on va dire on constate aujourd'hui euh, que de nombreuses personnes et de nombreuses femmes en particulier qui, qui souffrent d'un TCA de suralimentation euh, ont, euh, dans, dans leur famille proche, comme un peu plus éloignée, si on fouille un petit peu dans, dans les aïeux, des personnes qui ont souffert de dépendance euh, alcoolique. Si bien qu'évidemment, même si on peut l'identifier mmh. aujourd'hui, on continue d'explorer ce lien un petit peu, euh, comment ça se passe dans le transgénérationnel entre la, la, la dépendance alcoolique et puis ensuite, euh, par vascularité, la dépendance alimentaire. Parce que nous, si tu veux... La dépendance alimentaire, enfin la, la, le, les troubles du comportement alimentaire, c'est pour, euh, enfin, inconsciemment pour les femmes que nous sommes, plus socialement acceptable. Et c'est pour ça que plutôt que de sombrer, bien sûr, même si l'alcool touche beaucoup les femmes également, plutôt que de sombrer dans l'alcool, on a trouvé, j'essaye de le dire avec oh. des mots qui conviennent, mais une oh. drogue entre guillemets plus socialement acceptable qui est, le, qui est le sucre ou, qui est, ou qui est le gras, peu importe, en tout cas, quelle la suralimentation. Mais il y a de grands liens euh, génétiques, euh, y compris génétiques, entre le, la dépendance à l'alcool et la dépendance euh, aux excès alimentaires. Il y a, il y a aussi d'autres choses chez nous, je ne sais pas si c'est le, le cas avec l'alcool, je crois bien quand même, mais je, je, alors je vais appeler un chat un chat, mais. Euh, une grande partie, pour ne pas dire 95 à 98 des personnes que j'accompagne aujourd'hui, sont des personnes qui s'abusent parce qu'elles ont été abusées, qu'il s'agisse d'abus psychologiques comme d'abus dans les limites qu qui ont été bafouées ou comme d'abus sexuels, en tout cas toute forme d'abus. Et donc l'abus de, de nourriture vient faire écho à des abus déjà vécus. Je ne sais pas vraiment si. Je connais moins le sujet de, de, de l'alcool, mais j'imagine que la mécanique doit également être un peu, un peu similaire.
1: Si, je, je, c'est évidemment similaire. Je, moi, je considère qu'en qu en fait, on peut, notre, notre, individuel, enfin notre, notre structure individuelle fait qu'on a un profil sensible ou non aux addictions. Mmh. Ensuite, il y a, y a un environnement favorable. Oui. le la rencontre avec le produit bon la nourriture c'est encore plus accessible que l'alcool mm -hmm. euh, et donc c'est la rencontre avec avec le produit moi c'était l'alcool et mm -hmm. puis il y a des drames en fait qui viennent euh, qui viennent nourrir ce ce malade créer des cicatrices mm -hmm. et, euh, et notre euh, notre profil sensible aux addictions va va venir s'engouffrer dedans mm -hmm. venir euh, accentuer le les, les traumas et, et ouvrir des prêches macabres euh, donc oui mais c'est vrai ouais. que j'ai souffert mais euh, je dirais que que comment dire en fait même je pense que les drames ont, ont venu accélérer euh, l'alcoolisme chez moi
0: d'accord d'accord
1: en fait, je, en fait, je buvais déjà beaucoup, à, beaucoup avant même que les drames arrivent.
0: Ok, ok. C est, c est un vrai Après, en fait,
1: que... euh, j'ai connu des, des drames violents, mais je pense que j'ai bu parce qu'il y avait un mal-être déjà présent. Mmh, mais je, je, il n'y avait pas de... Euh, Ce n'était pas des, des drames, c'était plus subjectif.
0: Je vois tout à tu fait. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu, euh, je veux dire avec mots, mais le dis avec mes mots, mais c'est le sujet de, un peu de l'œuf ou la poule, quoi. Et, et dans oui. ce que je peux explorer aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne, comme ce que j'ai pu explorer et, euh, avec, dans ma propre vie, je me suis toujours un peu posé la question de l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, y a-t-il ou non un « terrain » addictif euh, ou pas euh, Est-ce le drame qui crée le début des compulsions ou pas Parce que évidemment, la plupart des, des personnes que je suis aujourd'hui ont, ont vécu des, des drames. Et encore une fois, derrière drame, euh, pour moi, il n'y a pas de classement de drame, hein. c'est comment on l'a vécu, comment on l'a ressenti dans notre chair. Mais euh, c'est vrai que je me pose toujours la question de savoir s'il si y a un terrain particulier euh, dans, dans notre cas, ou bien si, euh, si ce sont des événements qui... Euh, voilà, un enchaînement d'événements qui ont, qui ont créé ces mécanismes.
1: De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de, de feuille de route. Ouais. En fait, c'est chacun à sa propre relation avec le, le produit, la substance, etc. Euh, et c'est pour ça que c'est complexe. C'est qu'il n'y a pas vraiment de, de guidelines. C'est euh, chacun à sa relation propre avec le produit. Et donc... Euh, euh, la thérapie ou l'accompagnement permet de trouver ce qui est bon pour cette personne-là. Oui, euh, Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont vécu aucun drame et qui, 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 qui sont dépendants aussi, d'autres qui, qui ont été provoquées par des drames, enfin, tout est forcément lié, oui, oui. Mais, euh, mais on ne peut pas dresser de, de, de schéma, en fait.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai. J'adorerais, mais on ne peut pas. <rire> Euh, tu dirais euh, tu dirais Baptiste que tu gardes des, des cicatrices euh, des séquelles de ces années euh, passées avec l'alcool
1: euh... wow. les séquelles je dirais qu'elles sont euh... Enfin, j'ai la chance d'avoir physiquement euh, pas de séquelles physiques oui mon corps s'est régénéré. Mmh,
0: Ce qui mmh. ne veut pas
1: dire que les abus que j'ai eu, euh, que j'ai, que j'ai infligé à mon corps, enfin c'est possible que des années après il y ait des problèmes cardiaques, enfin des problèmes, des, enfin j'en sais rien, mais je, tou je touche du bois, mais physiquement tout va bien. Il ouais, si faut je... le présent. <rire> ouais, mais mais je pense que les séquelles sont, sont psychologiques et émotionnelles, mmh. avec euh, des angoisses qui ont été créées par l'alcool et que j'ai dû euh, que j'ai dû combattre en étant abstinent. Mmh. Mais ce ne sont pas forcément des, des choses que, que j'avais en moi ce sont vraiment des choses qui ont été créées par l'alcool euh, mais aujourd'hui en fait euh, je, je vais mieux chaque jour je me rends compte mais même, même, même après six ans d'abstinence que je vais mieux qu'il y a six mois mmh. et ça ne peut que aller toujours de mieux en mieux parce que j'accepte d'être à l'écoute de moi-même, de me recentrer je, je me connais de mieux en mieux donc je me mets moins dans des situations à risque euh, je m'épanouis, j'exprime je, qui je suis et rien de plus libérateur. Donc euh, évidemment que je, le mot que j'ai en ce moment c'est la gratitude parce que je dois. C'est un mot que je ne connaissais pas. Putain, mais c'est je connaissais pas ce mot. Euh, je je n'en saisissais pas l'ampleur dans l'alcool, mais je dois tellement tout à mon abstinence euh, chaque matin, chaque matin avec mon thé. Mais je lève les yeux au ciel et je remercie d'avoir l'esprit clair. Je me souviens de chaque instant et c'est beau, c'est apaisant en fait. Même ma diction, elle peut paraître très apaisante et c'est ce que c'est ce qu'on me dit. Alors que
0: ah oui, je te le confirme, <rire> je te
1: le confirme. En fait, je, je, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais, mais en fait, dans l'alcool, j'étais inconséquent, j'étais euh, extrême, j'étais. Euh, euh, quelqu'un qui partait dans tous les sens alors que l'abstinence m'apporte davantage de paix intérieure et ça se traduit par mon énergie aujourd'hui, par, par ma voix mais j'étais pas comme ça avant
0: mm.
1: et, et c'est ce kiff de l'instant présent alors que c'est quelque chose que je fuyais, dont j'avais tellement peur, mm. ce, cet instant présent que j'apprécie que de vivre des instants privilégiés en fait grâce à mon abstinence et, je, et, donc, et bien je dis merci. Merci.
0: Ouais, c'est nous qui te disons merci, Baptiste, vraiment. C'est nous qui te disons merci. C'est absolument... Moi, je suis... Euh... Alors, il n'y a, a pas la caméra, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> <Qu 'est>, mais <rire> les yeux brillants aussi. C'est un mix d'émotions comme ça. D'ailleurs, on dit que quand on s'éloigne de, de notre addiction, on se rapproche d'autant plus de nos émotions. Euh, Ce n'est pas de moi, je ne sais plus de qui c'est, mais j'aime beaucoup cette, cette phrase. C'est vraiment très... Ça. Belle. C'est magnifique, c'est magnifique et, et c'est vraiment euh, ce que tu ce que tu transmets. Moi, j'entends, euh, je... allez, c'est moment où je te jette des fleurs.
1: Non, <rire> allez, non, on non. y
0: va. <rire> non, mais j'entends, j'entends la sagesse en effet de, de, de et la et la paix de quelqu'un qui euh, qui a vécu tout ça et qui est passé de l'autre qui est passé sur l'autre rive. Voilà, qui a traversé cette cette rivière et qui est passé sur l'autre rive. Et franchement. Mais quelle dose d'inspiration en ce lundi matin. Je n'ai pas les mots. et Je suis juste honorée, pour reprendre ce mot que tu aimes bien, honorée d'avoir pu, pu faire ce podcast avec toi et d'avoir pu faire cette rencontre le temps de, de cette émission. Merci, merci,
1: merci. Ça me touche énormément. Enfin, ça, ça me touche tellement. Et, et en même temps, j'ai envie de dire que, que j'ai un entourage qui est très présent, que je n'ai rien pu faire seul. Et que c'est aussi une histoire de certaines rencontres qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc, euh, ce n'est pas que moi tout seul. Bien sûr. Je, je, je remercie tous ceux qui me soutiennent aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, mon, mon compte Instagram en fait partie. Oui, bien sûr. Tellement de soutien, tellement de gens bienveillants, euh, qui, des gens qui se ressemblent. Et, et la, la communauté est très, très belle.
0: C'est vrai. C'est vrai que j'avais je, je, un peu peur, moi aussi, avec Instagram, mais au final, je trouve une communauté sublime, euh, soudée et très bienveillante. C'est clair, ouais. Alors justement, c'est quoi le nom de ton compte Instagram, Baptiste, pour les personnes qui voudraient s'abonner et suivre ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, il s'appelle Mulier Baptiste, oui. c'est M-U-L-I-E-Z, -E Baptiste, tout attaché. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, alors l'histoire de ce conte, c'est que je voulais d'abord promouvoir, euh, promouvoir notre livre avec Judith. Mm -hmm. euh, C'était euh, avant qu'il soit terminé d'essayer de, de, de commencer à en parler. Mm -hmm. Et en fait, j'ai vite vu que beaucoup de jeunes n'osaient pas encore pousser la porte des alcooliques anonymes, n'osaient mm -hmm. pas aller voir un, un addictologue. Mm -hmm. Et que, en tant que patient expert, je pouvais peut-être être ce premier lien vers des soins Bien sûr. En fait, ce, ce compte Instagram, c'est du lien. J'ai tellement souffert de solitude, de, de ne pas savoir qui j'étais, de ne pas savoir où j'allais dans la vie, euh, que j'essaye d'apporter du lien. Et c'est une phrase de, de, de mon addictologue qui dit que, que l'alcoolisme est une maladie du lien qui se mmh. soigne par le lien. Mmh.
0: Oh mon Dieu, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien et c'est tellement vrai pour nous aussi, dépendantes ou anciennes dépendantes euh, aux excès alimentaires. Vraiment, merci. et Je voudrais te poser une dernière, une dernière question, Baptiste, si tu le veux bien. c'est euh, Même si tu ne sais pas exactement ce que c'est que l'excès alimentaire, tu as connu la dépendance. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes aujourd'hui qui nous écoutent et qui se retrouvent vraiment... En, euh, en proie aux compulsions alimentaires, à l'hyperphagie, à la boulimie Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: C'est quelque chose qu'on a, qu a, qu a déjà dit, mais je trouve que oser demander de l'aide, c'est vraiment un acte de bravoure et de courage, et qu'admettre ses faiblesses, c'est vraiment un acte de force. Euh, moi, j'ai longtemps, longtemps subi ce, ce côté de la performance, le perfectionnisme. Et finalement, dans l'abstinence, j'accepte que je ne suis pas une machine mais un être humain, imparfait, avec des émotions. Et donc, c'est quand j'ai là que j'ai pris sur ce, sur ce perfectionnisme que j'ai pu me rencontrer et petit à petit reconstruire de l'estime de, de soi et, et de la confiance. Et encore une fois, jamais j'aurais pu le faire seul. Donc, euh, oser demander de l'aide, c'est ce qui m'a sauvé.
0: Extraordinaire, merci, merci du fond du cœur pour, pour cette sensibilité que tu partages et qui nous parle tous. Euh, pour te retrouver, Baptiste, donc Nullier Baptiste sur Instagram. Ton livre également, je rappelle son titre D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée avec Judith Losman, qui est d'ailleurs édité également chez Judith Losman de mémoire. Ça. Euh, et puis également euh, dans ton émission, euh, ça commence, euh, commence aujourd'hui euh, avec les replays France TV ou je pense aussi sur YouTube, euh, puisque je t'avais retrouvé dans l'émission sur YouTube directement. Baptiste, merci à nouveau d'avoir accepté de participer à, à ce podcast et de nous raconter ton parcours, ton histoire et ton exploration. Et je vous souhaite à tous et toutes une sublime soirée ou une sublime journée peu importe de là où vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt sur mangeuselibre.fr ou sur le compte Instagram de Mangeuse Libre. Baptiste, à nouveau, une très, très belle journée d'anniversaire à toi.
1: Merci beaucoup. Et merci de, pour ce moment hyper intense, Aurore. Et je, je remercie tous ceux qui écouteront ce, ce podcast qui a été très riche pour moi et, et donc formidable rencontre avec Aurore. C'était vachement cool.
0: Super, mais très, très riche pour nous aussi. Vraiment, ça doit être peut-être l'un des podcasts les plus riches que j'ai fait. Donc, merci à nouveau et à très bientôt.